0: Hola mi gente, hace? hola mi gente, hola mi gente, muy pero muy pero muy buenos días, ay, les deseamos un día bendecido por Dios, ¿Sabe? me está dañando el parlante. Hoy es miércoles 29 de noviembre. Les recordamos el pico y placa para hoy, para que no los cojan desprevenidos, porque con este eh, trajín que todos los días tenemos, pues, muchas veces se nos olvida. Es para las terminadas en 1 y 2. Y como siempre, Bernardo Unfotero, en la edición general de Hola, mi gente. El estado del tiempo para hoy, un día con temperatura máxima de 28 grados, se va a tener un día muy soleado. Tenemos eh, prácticamente similar a el de este martes, hoy miércoles. Temperatura máxima de, de, de 28 grados, les decía, y una mínima de 18. A esta hora la temperatura es de 21 grados, pero con una sensación térmica de 22 grados. que si usted dice, estoy sudando, esto no me gusta, pero es la sensación térmica que tenemos en la ciudad. ¿Qué nos entrega Monseñor Juan Carlos Castellanos hoy en esa prédica que nos acostumbra a entregar para que lo escuchemos con atención y apliquemos muchas cosas de esos mensajes bíblicos que nos entrega.
1: Feliz día miércoles para todos, miércoles de caridad, miércoles de San José. De manera especial, en este miércoles de la trigésima cuarta semana, la última del año litúrgico, nos presenta la profecía de Daniel, la historia del rey Baltasar, que en un banquete con su corte, ve cómo escribía la mano de Dios en la pared. Tres palabras, contado, pesado, dividido. Contado, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el límite. Segundo, pesado, te ha pesado en la balanza y te falta peso. Y tercero, dividido tu reino se ha dividido y se lo entregarán a Medos y persas. pero esas tres palabras pueden ser la condición para mirar nuestra vida ¿no es cierto? contado, nosotros todos vamos a morir un día terminará nuestra existencia ¿cómo me estoy preparando para ese encuentro personal y definitivo con el Señor? pesado, realmente en la condición de Dios yo realmente he cumplido, he vivido, he transformado mi vida según su amor Y luego dividido Cuando nosotros en nuestro corazón No nos decidimos realmente por el bien Por el amor, por la justicia y por la paz Estamos divididos, estamos como despedazados Solamente en la unidad Creer, amar, servir, obedecer, realizar, corregir, mejorar Por eso, piensen ustedes, en el Salmo hemos dicho hoy ensalzar por los siglos Toda la naturaleza Toda la obra de Dios Reconociendo su esplendor y su gloria Y luego en el Santo Evangelio Todos os odiarán por causa de mi nombre Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá Estamos en las manos de Dios En su infinita misericordia No hay que tener miedo Pero hay que ser decididos A amar de verdad Y dejarnos transformar y llegar a ser amor Dios nos bendiga en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén
2: Con los programas a distancia y Virtual del IPRED, explora nuevas Oportunidades profesionales con el sello De, con el sello de Calidad Wills. Horarios flexibles para que estudies sin dejar de trabajar. Con la política de gratuidad, estudia sin preocupaciones. Accede a los beneficios socioeconómicos y de bienestar que ofrece la WIS. Inscríbete en www.wis.edu.co. Imagina ser WIS. Imagina ser WIS. ¿Sabías que un grifo que pierde una gota por segundo provoca un despilfarro de 30 litros de agua al día. ¿Y tú cómo ahorras el agua? Lavar un solo día, la llave
1: de paso también regularla para que no salga tanta agua.
2: La madre naturaleza del fondo de sus entrañas nos bendice con el agua que brota de sus montañas, corre por los ríos, llega a la comunidad. Presenta en cada hogar para darnos bienestar. Un mensaje de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Súmale a tus beneficios en Financiera como Ultrasan. Entregaremos 100 millones de pesos en premios. Dinero en efectivo. Incrementa el saldo de tus aportes o ahorro programado. Y participa en sorteos mensuales. Y un gran sorteo final. Financiera como Ultrasan contribuye al mejoramiento y calidad de vida de los asociados.
1: Libre, en nuestras montañas.
0: Son las ocho, siete minutos. Bueno, para horas de la tarde, hoy miércoles, organizaciones sindicales y defensores de derechos humanos están convocando a una marcha por las principales calles de la capital santandereana. El punto de concentración es el Parque Turbay, para luego tomar la carrera 27, bajar por la calle 36, para concentrarse en la carrera 15 y... En, en, en la misma 36 la misma calle 36, donde harán un plantón. La marcha es convocada por la Central Unitaria de Trabajadores CU seccional Santander, en conmemoración del Día Mundial de la Solidaridad con Palestina. Las autoridades viales afirman que el plantón programado en el centro de la ciudad afectará las rutas metrolínea y de buses convencionales que cubren las rutas por la Carrera 15. Así que si usted tiene eh, algún trámite que hacer, hágalo en la mañana porque en la tarde va, vamos a tener congestión. La carrera 15 pues no va a estar habilitada y tendrá que caminar por el, las zonas por donde desvíen las rutas de buses. Son las 8 de la mañana, 8 minutos, un accidente entre, motos, entre un motociclista y un bus de metrolínea. Los motociclistas están dejando la vida en el pavimento. ¿Qué pasa? Hace pocos minutos nos informaban también de un accidente que se presentó entre un motociclista y eh, dos tractomulas. El hombre salió ileso, no era la hora de partir al más allá, pero siguen cruzando, haciendo cisajeo, siguen eh, eh, cruzando eh, el, los cruces prohibidos, siguen pasando semáforos en rojo. ¡Qué desorden tan bárbaro el que tiene la ciudad! Frente a esta situación, por eso le pedimos al señor alcalde electo que entre con el cinturón puesto, porque a esta ciudad hay que devolverle la seguridad, la tranquilidad y la confianza de los peatones para poder cruzar las vías. Si está en rojo el semáforo, pues es obvio que hagan ese pare, pero no, ellos se siguen pasando, no respetan pintas, no respetan espejos de los carros particulares, de los taxis, en fin, esto es un desorden, porque ya este alcalde no hizo nada. Le dijimos que hiciera, le repetimos muchas veces, señor alcalde, mire, por favor, póngale orden a la ciudad, pero pasó sin pena ni gloria. Por fortuna es poco lo que falta para que se vaya. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, y les contaba el accidente que dejó una persona ah, pues, herida, eh, que comprometió un bus de Metrolínea, adscrito a Metro 5 Plus, que cubría la ruta P y se dirigía hacia el barrio El Cristal con algunos pasajeros. El siniestro vial ocurrió frente al, conoce, al conocido punto .com como Ultrasan en Bucaramanga, donde al llegar a la carrera 21 con calle 17 ocurrió el accidente con esta motocicleta. El concesionario Metro 5 Plus ofrecerá el acompañamiento al lesionado, si así lo requiere, y estará dispuesto a a que las autoridades pues aclaren este accidente para responder por lo ocurrido. Metrolínea está haciendo un llamado a los actores viales para que respeten las normas de tránsito, de tal manera que se garantice la vida y la movilidad responsable de estos vehículos. El uso del casco en los motociclistas es ineludible. Transitar por la derecha es fundamental y avanzar a una velocidad acorde a las zonas residenciales. ...hacen parte de la seguridad vial, pero esa gente que anda en esas motos no está o no conoce esto... ...o se hacen los pendejos o no respetan al peatón ni, ni a los conductores que van en los diferentes vehículos... ...ahora sí me veo donando un poco, pues bien o bien, a la cárcel pasa una banda que usaba menores... ...para vender estupefacientes en Florida Blanca un en el de función de control de garantías pues necesitó medida de aseguramiento a estas bellezas que estaban azotando los sectores de laureles bajos, laureles altos, palmeras y reposo en donde comercializaban la droga, eh, utilizando a estos menores, los estaban instrumentalizando para que ellos eh, vendieran la droga y no levantaran sospecha ante las autoridades. Así lo confirma pues eh, la policía y además los asegurados son Kevin Jovan Colmenares, John Jairus Eche, Armando Cortés y Diego Fernando Valbuena Silva, ninguno de ellos aceptó cargos. Son las 8 de la mañana ya eh, de 12 minutos y durante el mes de diciembre la Secretaría de Educación del Departamento avanza con celeridad en las audiencias públicas esto para garantizar la calidad de la formación para los estudiantes y la planta de docentes en las instituciones del departamento, recordemos que estos días ha habido plantón a la entrada tanto de la alcaldía de Bucaramanga como de la gobernación de Santander por parte de los docentes que están reclamando ya que se hagan esos trámites para la planta de docentes así lo confirma el secretario de educación de Santander, Bernardo Patiño Bueno, quiero informarle a toda la
1: comunidad educativa que Seguimos, seguimos en el mes de diciembre con las audiencias. Continuamos con este proceso tan importante. De acuerdo a la reunión efectuada el día de hoy con el equipo jurídico, acompañamiento de la Procuraduría, el concepto que tenemos el Ministerio de Educación y de la Comisión Nacional, vamos a seguir efectuando las audiencias en el mes de diciembre para que podamos nosotros garantizar que en la próxima administración continúen con todos sus procesos administrativos de acuerdo al calendario académico. Entonces, noticias que continuamos en el mes de diciembre con las audiencias. En
2: Financiera como Ultrasan, crédito virtual al alcance de tus sueños. Solicita nuestra tarjeta de crédito desde cualquier lugar y prepárate para hacer realidad tus sueños en un solo clic. Y aprovecha los beneficios que la tarjeta de crédito trae para ti. Financiera como Ultrasan. Ya compró sus velitas para el 7 de diciembre, adquiere el set de velitas 712, el cual contiene 7 velas personalizadas con nombre o propósitos, 7 bases decorativas, 7 varitas de incienso y la oración de bendición. Llama ya al 318-380-9690 o 314-240-3188. Con los programas a distancia virtual de IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de Calidad Wix. La se machaca, que caramba,
0: el cuero también se chupa, tú eres la que me decía que nunca me olvidaría, vámonos en paz. Con estos shows de la mañana, 16 minutos, 8.16, saludamos a esta hora a don Enrique Guarín, habitual colaborador de Hola Mi Gente, con el análisis de la agenda informativa de este programa. Enrique, muy buenos días. Buenos días, Amparo. Bueno, Enrique, con la instalación formal de la mesa de negociación, pues comenzó este martes la carrera para que el gobierno, empresarios y centrales obreras definan el incremento del salario mínimo para el 2024. ¿Qué ambiente notó en los participantes de la mesa de negociación para lograr un mínimo que se ajuste al bolsillo de los colombianos? Yo,
3: yo noté un ambiente ahí, Amparo y todos los oyentes, o sea... La central, las centrales obreras le están haciendo eco al gobierno en el sentido de que van a aumentar el salario por debajo de lo que se pactó hace un año, o sea, por debajo del 16%. Y Renalco ratifica una propuesta de, de incremento salarial del 12%, parecida a la que yo he dicho que va a ser el aumento. Para mí, en eso. Entonces, y el ambiente de, de discutir en algo que, que a mí me gusta es el costo de vida y mirar ahí lo que es el poder adquisitivo de compra de los trabajadores en el país a nivel general, porque mejorado el poder adquisitivo de compra de los trabajadores, de los pensionados y los sectores populares, se mueve la economía y hay mucha más posibilidad de que la gente tenga recursos para subsistir. Entonces ahí ese ambiente, lo mismo que se va se va a discutir ahí el, el, el problema de, de, de la reforma laboral, que ese sí tiene mucha profundidad tiene muchos inconvenientes en ese sentido, entonces, pero bueno, eh, eh, esas son las negociaciones y esos son los diálogos y ojalá que se llegue a un feliz acuerdo que favorezca a los trabajadores, a los pensionados y a las empresas como tal.
0: ¿Sabe qué me gustó, Enrique, que de manera unánime toda la mesa acogió el convenio 190 frente a las violencias contra las mujeres y el acceso laboral? Que tenga un trámite en el Congreso de la República en la Comisión Segunda, esto es muy importante, Enrique.
3: Claro, es que la cultura de, 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 de respetar lo que es la mujer como tal, porque la violencia en las mujeres eso es una situación del machismo muy complicada y a mí también me alegra eso y ojalá eso mejore sustancialmente, porque hay gente que es incoherente, defiende esa ley, pero llega a la práctica y con los, con los empleados, hace y sobre todo con las mujeres, atenta contra, contra la integridad de esas personas. Inclusive hay denuncias de tres o cinco parlamentarios a nivel nacional que defienden esa esa esa, esa, esa posición, pero en la práctica no, no la cumple Enrique,
0: este martes también inició nuevamente el debate a la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. En medio de las discusiones, porque ayer fue el debate también eh, televisado, eh, se alcanzaron a aprobar un nuevo bloque de artículos compuesto por... Eh, 55, 56, 66, 67, 69, 72 y 75. Pero el punto álgido es el artículo 58, que define las funciones de la entidad administradora de los recursos del sistema de salud ADRES. Hoy, el exministro de salud Alejandro Gaviria dice es que le dijo a María Jimena Upsana, la periodista María Jimena Uxal, eh, perdón, a la periodista María del Rueda, yo tengo una preocupación puntual con el papel que le están dando a las ADRES, a las ADRES, en particular por el tema de que no va a haber auditoría para el 100% de los recursos y sobre todo desaparecen las auditorías concurrentes que son fundamentales para el control del gasto. Dice señores ministro, es mi opinión, esto puede llevar a mayor corrupción y a una quiebra del sistema de salud y me preocupa que esto ocurra en el mismo momento que no existe un análisis detallado del impacto fiscal de la reforma. Yo creo firmemente que esto es irresponsable con el sistema de salud y con el país y con la situación fiscal que hoy se vive.
3: Sí, hay gente muy conocedora del tema de la salud como el ministro Alejandro Gaviria y mucha gente más que manifiesta eso de que si no hay auditoría se va a prestar para que la corrupción y se pierdan los recursos que llegan al sistema de salud y eso sería grave porque efectivamente no van a tener un control, no van a tener unas auditorías y eso facilita. A, a la gente para que le meta la mano a los recursos de la, de la salud. Y no se puede desconocer que la cultura en un porcentaje muy alto en el país es el que le dan papaya, se lleva lo que sea. Entonces, en ese sentido, yo creo que el, el Congreso de la República debe ser muy cuidadoso. Y, y, y hay, hay, hay hay representantes a la Cámara que se han opuesto precisamente a ese punto por ese riesgo que hay alto. O sea, Jennifer Pedraza... Representante a la Cámara por Bogotá, pero acá Santanderana tiene una posición excelente sobre eso, lo mismo que Caterín Miranda. Y hay un grupo importante de representantes a la Cámara que defienda capa y espada de que ese punto no debe quedar tal como lo plantea el
0: gobierno. Enrique, eh, sabemos que el balón está en la cancha del Congreso, pero la oposición es minoría y. Eh, no vamos a desconocer, porque eso no lo podemos desconocer en este país. De esos parlamentarios que se le doblegan al gobierno, no tienen criterio, están allí por la barriga, por comer, por enriquecerse, y ellos, con las misajas que le dan, se sí acomodan y aprueban lo que sea. Sí,
3: eso es cierto, eso es cierto, pero de todas formas, a la opinión pública hay que explicarle, porque esa cuenta de cobro hay que hacer la efectiva el día de las elecciones en ese sentido. Y claro, el gobierno está repartiendo mermelada que da miedo por todos los lados. Por eso pues, ganó en votación en ese sentido, porque llamó a parlamentarios a través del ministro del Interior, a través de diferentes personas que están jugando el papel y los tiene cortados,
0: los tiene cortados dándole mermelada. Y es que además el ministro de Salud dejó en evidencia que si sí hay mermelada y que sí hay... El tráfico de influencias que si sí hay nombramientos a cambio de, de muchos votos en el Congreso, no, para aprobar reformas.
3: Sí, no, eso quedó evidente, o sea, inclusive hay gente que va, demandó de, de al ministro por, por por, reconocer que efectivamente están comprando conciencias, cosa de que ratifica que en este gobierno es lo mismo con las mismas a lo que se ha hecho en gobiernos anteriores, es decir, en el gobierno de Iván Duque, en el de Juan Manuel Santos, de Álvaro Uribe, Vélez, etcétera, etcétera.
0: hay una cosa? A mí no me da confianza el presidente de la Cámara de Representantes. Yo lo miro y no me da confianza ese señor. ¿Sabe Pero, que uno ya 40 años en esto y sabe que ¿No? Ahí va uno sí. reconociendo cuáles son los pillos y cuáles no.
3: Es que, Amparo, si hay alguna particularidad en el ser humano es lo que usted dice. O sea, uno sí. detalla y mira las acciones y las reacciones de las personas y uno va palpando quién es quién en la forma de ser por, por la forma también como actúa. Entonces, sí... Uno, mira, yo no he detallado eso, pero voy a voy, a, voy, a, voy a hacer eso. Vale, a ver,
0: a ver, a ver si sí, 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 coincidimos. Este señor a mí no me da confianza. Bueno, este fin de semana los gremios económicos y la bancada parlamentaria de Santander, varios alcaldes electos se reunieron con el gobernador electo Juvenal Díaz. Bueno, el general lideró la reunión que donde hizo un llamado a la unión para gestionar proyectos ante el gobierno nacional. Y hay una cosa, Enrique. Si Santander, aquí en Santander, estas fuerzas no se unen, seguro que el departamento va a continuar con dificultades para cumplirle a las comunidades que esperan mejorar su calidad de vida.
3: Lo cierto del caso es que si llega un gobernador ahí eh, nuevo y en ese sentido, yo creo de que el, 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 el objetivo de todos debe ser el mismo, de que le vaya bien porque yéndole bien a él nos va bien a todo mundo independiente del de aspecto ideológico que tenga él como tal. Y yo le insisto mucho y hago énfasis, el problema de la seguridad en el país, en el departamento, cada vez es mucho más complicado y si él con su experiencia de tantos años de, de, de trabajar en la Fuerza Pública logra disminuir el problema de la violencia y la inseguridad que está en el país, yo creo que sale bien librado y, y a mí me desearía, le desearía que en eso surtiera efecto todos los conocimientos que tiene.
0: Además que se nota que tiene un liderazgo, ¿no?, y que sí, los sí, proyectos sí. que se necesitan son urgentes. gestionar por ejemplo, recursos para garantizar la terminación total del anillo vial externo, externo metropolitano, eso hay que hacerlo. Pero entre todos, la, terminar la variante de San Gil, porque aquí ocurrió un, un hecho y de una vez hacemos toda la eh, publicación de lo que pasó, de los compromisos y de ahí no pasa, ¿sí? Ahí, ahí para el área metropolitana, para Bucaramanga, toda la red vial, el que tenemos, Florida Blanca, Girón, cuesta, esto hay que conseguir recursos macro para lograr cumplirle a Santander. enrique.
3: Sí, sí, ojalá que todos esos proyectos que ya están aprobados. En el departamento, el, el nuevo gobernador se ejecute y no queden ahí como elefantes blancos porque eso le hace un daño muy mal, muy grande al departamento y al desarrollo del mismo.
0: No Y aquí lo más importante es gestionar los recursos a nivel nacional y que los planes de desarrollo vayan unidos al Plan Nacional de Desarrollo para que no vayan a decir en Bogotá, eso no se puede hacer. Así es, así es. Enrique, gracias, muy amable. Bueno, bueno, chao, chao. Chao, chao buen, mañana, día, mañana. buen día, chao, chao. Un gracias. A ustedes, amables oyentes, los dejo con la programación de Melodía en Línea punto Todas las noticias las encuentra en nuestra página web y hasta mañana. Los quiero mucho.
1: Aquí termina Hola, mi, Hola gente. mi Gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora. Hola Mi Gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.